0: Olá, meus queridos. Bom dia para quem está nos assistindo agora. Se você vai nos ver mais tarde, à tarde, boa tarde, boa noite, mais feliz Dia dos Pais. Mas apesar de ser um dia feliz, Dia dos Pais, nós não podemos ficar cegos a algumas coisas ao nosso redor. Por exemplo, 100 mil pessoas morreram agora até agora por causa do Covid. Que dor! A cidade de São Paulo, 10 mil pessoas. Pessoas que estejam, algumas delas estão muito perto de você. 1 milhão e de 200 mil pessoas desempregadas. 7 milhões ou mais de postos de trabalho fechados. Não dá para a gente negar esta realidade. Hoje o Senhor estava com uma pessoa, que cheguei perto para desejar para ela feliz dia dos pais. Ela disse... Lisães, eu não tenho como celebrar. É o meu primeiro dia dos pais, sem o meu pai, que partiu por causa do Covid. E o que dizer daquelas famílias no Líbano? Lá não é dia dos pais hoje, mas é um domingo em que talvez muitas dessas famílias se ajuntavam para, como família, ter uma refeição. E hoje não há lugar para isto, há um lugar de dor. Não há um lugar para isso qual estamos vivendo. Por outro lado, nós temos o norte, nós temos a direção, nós temos em que pôr esta esperança que faz falta para a gente. E você sabe quem é essa esperança. Eu queria orar. Orar esse momento pelo nosso país, por um dia dos pais, que para muitos é um dia de dor, mas que vem o conforto como Deus promete. Orar pelo Líbano, por aquelas pessoas que perderam, Perderam não somente bens materiais, mas perderam pessoas queridas. E que a graça de Deus venha sobre o nosso país e sobre o nosso mundo, nesse contexto. Pai amado, obrigado. Porque o mundo pode estar no caos, mas nós temos o um norte. Nós temos para quem correr. E nós te pedimos que como nunca, no momento que estamos vivendo, essa esperança que precisamos em ti, Seja fortalecida. E o Senhor mesmo que é o que entrega a esperança para a gente. Por causa disso, nossa esperança seja fortalecida no meio do caos. E com a esperança que o Senhor nos dá, nós entregamos esperança para aqueles ao nosso redor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter passado por alguma perda em sua vida. E quando falamos de perda, não estamos falando apenas de quem perdeu alguém durante a pandemia. Estamos falando de todo tipo de perda que nós todos passamos. É a perda de um emprego, é a perda de alguém que a gente ama, ou pelo divórcio, ou um relacionamento a longo tempo que você achava que daria em casamento e não terminou, não vai terminar em casamento. É a perda da carreira, é a perda das finanças no contexto que estamos vivendo Todos nós passamos por perdas. Mas perdas também se tornam uma esperança de encontrarmos em Deus aquilo que nós precisamos. E hoje de manhã, dentro desta série Entregadores de Esperança, queremos tratar sobre encontrar esperança no meio da perda. Mas eu queria ler um poema para você. Eu creio que você vai reconhecer esse poema. Não é tão difícil lembrar que o autor que escreveu, ele viveu numa época marcada pela Segunda Guerra Mundial, uma época em que no Brasil havia uma ditadura, e vivendo nesse contexto. Ele escreveu o que ele escreveu. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta, e agora José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora José? E agora José? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato. Sem teogonia. Sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Carlos Drummond de Andrade escreveu este poema. Os que analisam o texto apontam para a falta de esperança, a falta para uma falta de norte. Aponta para uma falta de significado. Apontam para um, a perda, que não era tão visível, mas concreta na alma dele, como na sua alma muitas vezes existe dor da perda. Ele não tinha norte, mas Deus é o seu norte. E no Salmo 13, que é o Salmo que temos para esta manhã, Davi estava passando por perdas. Ele era amado por Saul, era amigo dele no início da sua carreira é, como rei, mesmo sem ser rei ainda Deus havia ungido Davi Como futuro rei de Israel Mas de repente Saul, A quem ele amava e achava que era amado Passa perseguindo por causa de ciúmes Davi tem que sair da sua cidade Sai de perto da sua família Ele perde o senso de pertencer Ele perde aquela segurança Que talvez o amor de Saul Dava para ele E é nesse contexto que provavelmente Ele escreveu esse salmo José não tinha norte, mas olha o norte da Davi sem negar a dor que ele sentia por causa da perda. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando a angústia da minha alma dói dentro de mim? Até quando as minhas dores diárias me assolam? Cada dia. Até quando... O meu inimigo terá vantagem sobre mim. Toda perda gera luto. E aqui Davi está no luto. E graças a Deus que na palavra dele nós encontramos que é possível no meio da perda a gente chorar. Toda perda gera luto, por isso chore, como Davi está chorando. Mas olha o dilema dele, a dor dele. Ele diz, ele estava com problemas com Deus, dizendo, Deus... O Senhor esqueceu-se de mim? Será que esse esquecimento é para sempre? Quantas vezes nós temos vontade de falar isto? Durante o nosso luto, mas às vezes não temos coragem, achamos que é um desrespeito, achamos que é uma blasfêmia. Mas na realidade, aqui temos uma pessoa que não está negando as emoções dele, negando os sentimentos. E Deus permitiu, Deus nos criou que tivéssemos sentimentos, inclusive no meio da perda. Por isso é um encorajamento para mim e para você, quando nós estamos passando por um luto, que não temos como fugir dele, poder dizer, Senhor, parece que o Senhor está silencioso. Ele diz que Deus escondeu o rosto dele, o rosto de Davi. É uma expressão idiomática na língua hebraica, que carrega a ideia de que era como se Deus tivesse literalmente virado as costas. Era como se Deus dissesse, nem adianta orar. Eu virei as costas para você. Davi estava com problemas dentro dele mesmo. Quando ele diz, eu tenho que lidar com a dor da minha angústia. Quando estamos com angústia, temos o sentimento de ausência. Um famoso <coughs> compositor inglês disse que a dor da ausência, de quem ama, é pior que a dor da morte. E que a falta de esperança é pior que o desespero. Dentro da alma de Davi havia esta dor. Aquele que eu mais amo, esqueceu de mim e não fala mais comigo. Além disso, havia dor do inimigo, do próprio rei Saul, que dizia que o amava e agora o torna o seu próprio inimigo. Dor gera luto. E luto clama dentro de mim de você para eu falar com Deus dos meus sentimentos tendo certeza que Deus não nos rejeita. Quando estamos no luto e parece que oramos, 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 fazemos planos, como Davi diz aqui, queria fazer planos e a história não muda. E a gente, por causa do sentimento que nos domina, achamos que Deus esqueceu. Esquecemos, por exemplo, que Deus disse certa vez para o povo de Israel, Ele disse assim através do profeta Isaías, que qual a mãe que esquece de amamentar o seu filho? Qual a mãe que esquece de cuidar de quem ela deu a luz? Aí Deus completa. Mas mesmo que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, eu nunca esquecerei de vocês. Eu posso sentir. Eu não tenho como impedir o que eu sinto. Mas no meio da perda eu posso falar para Deus o que eu estou sentindo. E Deus não me rejeita neste momento. Mas outra coisa importante nesse Salmo. Davi lida com sentimentos, mas Davi também lida com a razão. Sentimentos e fé, estão juntos, mas tem hora que é preciso divorciar a fé do sentimento. Não negar o sentimento, falar dele, mas o que é que eu faço? Tem uma hora que eu preciso voltar a orar. E Davi diz, volta-te, responde-me restaura o brilho dos meus olhos, senão eu morrerei. Não é interessante que, em uma hora ele fala, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor parece que, não, que virou as costas para mim, mas agora mesmo sentindo isso, ele pensa no quê? Ele sabia, ele conhecia, o Deus que o ajudou, quando ele teve que lutar, matar um urso e um leão, com as suas próprias mãos, o Deus que o capacitou para enfrentar golias e derrotar golias, havia um sentimento no momento, mas havia o caráter de Deus que não havia mudado. O sentimento muda, mas o caráter de Deus nunca muda. Por isso ele diz, volta-te, Senhor. A palavra que ele usa, carregue-de, era como se ele pedisse, Deus, olha para o que eu estou passando, considere o que eu estou passando. O Senhor é rei, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, mas o Senhor é meu Deus. Volta-te e ouve-me. Ele não tinha dito que parece que Deus estava surdo, mas agora ele está dissociando o sentimento de fé. Sem negar o sentimento, mas a fé o fazia dizer, volta para mim, ouve-me, restaura o brilho dos meus olhos. Na antiguidade, se achava, se cria que a saúde de uma pessoa estava na maneira que ela olhava, nos seus olhos. Davi estava vivendo uma situação psicossomática. A angústia dele estava afetando o corpo dele, ao ponto de ele dizer, restaura o brilho dos meus olhos, para que eu não morra. Quando estamos no luto, na perda, no luto da perda, nosso corpo sofre. E se não fazemos essa escolha entre, eu, preciso, eu não posso negar o que eu sinto, mas eu tenho que impor a minha esperança. O José de Carlos do Mão de não tinha esperança. Por isso ele termina o texto dizendo, para onde? Teve uma hora que os sentimentos de Davi geraram falta de esperança. Mas agora, no meio da perda, a esperança é forjada quando ele ora. Ele também diz, não deixes que os meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixe que eles se alegrem como eu tropeço, queira ou não. Quando estamos na perda, a gente se compara com quem não perdeu nada. E parece isso nós somos as piores pessoas do mundo. Especialmente quando a nossa perda foi causada por outra pessoa. Mas Davi disse Senhor, o Senhor sabe como eu estou me sentindo, mas não deixe que aqueles que me perseguem, não deixe que Davi, ou que Saul triunfe sobre mim e que essa perda acabe com a minha vida perda gera luto mas é no meio da perda que a confiança é forjada quando eu sem negar os sentimentos eu digo eu vou orar eu creio que muitos de nós inclusive eu já tivemos momentos talvez que dissemos não adianta nem orar Deus esqueceu de mim eu já passei por isso Davi passou, você pode passar. A diferença é que, agora, você tem que escolher entre o que sente e o que você crê. E você resolve orar como Davi orou. Mas há um terceiro princípio aqui. Davi diz que ele resolve confiar no amor de Deus. Ele diz, eu porém, eu amo, eu amo essas interjeições, essas preposições. Eu, porém, confio no Teu amor. Eu posso sentir o que eu estou sentindo. Eu posso achar que o Senhor me esqueceu. Mas eu vou voltar a orar. Eu preciso prosseguir. Eu vou prosseguir confiado no Teu amor. A palavra amor que Davi usa aqui é a palavra que corresponde ao amor ágapo no Novo Testamento. Mas ela é muito mais rica. Ela carrega a ideia de misericórdia. Ela carrega a ideia de fidelidade. Quando ele diz, eu, porém, confio no teu amor, eu sei que aquele amor que me sustentou quando eu lutei com o leão e com o urso, aquele amor que me sustentou para Golias não me derrotar, eu sei que ele continua. Por isso eu resolvo confiar neste amor. Ele usa dois verbos a seguir. No teu livramento me alegrarei. E cantarei louvores ao Senhor, porque Ele é bom. Quando ele usa o verbo no futuro, a implicação é que antes do futuro, houve o um momento do luto. Mas o que você perdeu, não é a sua identidade. A sua identidade está em Jesus. E por ser amado por Deus, você pode daqui a um tempo, cantar. Convidei uma pessoa aqui da igreja, a Ana Paula. Ela vai contar para gente, como ela atravessou perdas, e o que a fez vencer durante as perdas.
1: Queridos, nós estamos aqui com a Ana Paula. Ana Paula é casada com o Sérgio, pai de duas crianças, o Gustavo com oito anos, o Miguel com quatro anos, cinco anos, melhor dizendo. E eu convidei a Ana para dar um testemunho. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas para ela que tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Quais foram algumas perdas que você já sofreu na vida que foram mais impactantes para você?
2: Pastor, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e destacar duas perdas. Ainda que uma delas eu só percebi como perda muito posteriormente. A primeira delas foi há cinco anos, quando eu larguei a minha carreira profissional para me dedicar aos meus filhos, à minha família. E embora tenha sido uma decisão consciente e desejada, eu não imaginava a falta e as perdas que eu sentiria depois de um tempo. E a segunda perda foi há pouco mais agora de três meses. Meu marido, ele, nessa onda agora, nesse momento de pandemia, ele foi desligado da empresa dele.
1: Uhum. E como é que você sentiu essas perdas? Quais foram as emoções que você sentiu dentro de você, as implicações? Como é que você sentiu com essas perdas?
2: Na verdade, lá atrás, quando eu pedi demissão do meu trabalho O Miguel era recém-nascido ainda, em consenso com meu marido Nós decidíamos que eu ia parar de trabalhar Eu desejava isso Mas, muito pouco tempo depois, eu comecei a buscar muitas coisas Para preencher algo em mim que havia uhum. ficado latente ali Havia um vazio então, mas eu não sabia exatamente o que era, então eu comecei a buscar muitas coisas, ocupações, comecei a buscar cursos, coisas que preenchessem o meu tempo e que me tornasse, digamos, na minha visão, naquele momento, mais útil, como se a minha dedicação na minha casa não, não fosse importante, né? E aí eu percebi também que eu buscava valor naquilo que eu fazia, nas minhas realizações. E aí foi um período longo em que eu busquei uma série de coisas para preencher isso. E foi assim, algo que me causou angústia, me causou culpa, me causou um peso. Uma série de emoções eu senti nesse momento à procura disso. Né? Embora eu estivesse em casa, eu ainda queria algo mais, assim, para me sentir útil, digamos assim. E aí foi um processo bastante longo, que culminou, assim, numa ansiedade, que eu já era bastante ansiosa, mas numa ansiedade aguda, crônica. Isso me gerou sérios problemas físicos de saúde na época, até que Deus, em sua generosa bondade, amor, graça sobre a minha vida, foi me conduzindo para um processo de discipulado, e neste processo de discipulado é que eu percebi que todo aquele anos de busca em coisas e realizações, nada mais era do que a falta que aquele status, aquele reconhecimento que eu tinha como profissional do mercado, me fazia. E aí Deus começou a trabalhar de uma maneira muito intensa, muito profunda na minha muito intenso, me mostrando quem eu era, quem eu estava tentando ser e quem ele desejava que eu fosse. Se
1: você pudesse resumir para gente, o que é que fez realmente você atravessar esse período de perda sem desesperar-se?
2: A minha confiança em Deus. Porque é. Deus, nesse processo todo, me ensinou a confiar nele e a depender dele naquilo que não está sob o meu controle, naquilo que não cabe a mim fazer. Uhum. Então, é um processo agora que há um mês e meio, meu marido conseguiu um, um, um contrato de trabalho temporário, não é fixo. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, o que cabe a nós. Mas o que não cabe é realmente é descansar em Deus. E o que nós temos feito aqui é vivendo um dia por vez, sabendo que o amanhã pertence a Deus. Então é algo que realmente Deus é, é, tem nos suprido e tem nos levado a, a confiar nele dessa maneira, pastor, para que não houvesse esse desespero e esse desequilíbrio agora perante essa situação.
1: Uma coisa que me corajou eu li seu testemunho por escrito também, duas coisas que você falou que realmente me inspiraram, foi a questão da identidade em Jesus, e a sua identidade não estava em ser jornalista, não estava nas realizações, estava no que você é, em Jesus. E esse tempo de perda de emprego do Sérgio, de vocês não terem encarado como o fim da linha, né? que tem a ver com o que Deus está fazendo em você. Por isso, Ana, eu falo com muita alegria que vocês têm sido entregadores de esperança. E ler o seu testemunho, ver o testemunho aqui, realmente inspirará muita gente a a ter a esperança em Jesus. Por isso, muito obrigado. Obrigado por ter repartido. Obrigado. Você não foi triunfalista, você foi realista e se inspira a gente. Que Deus abençoe e possa a sua vida inspirar tanta gente como está inspirando agora de manhã. Um abraço. Deus te abençoe. Amém, pastor.
2: Obrigado.
0: Perda gera luta, mas é no processo da perda que a nossa confiança é forjada e a confiança em Deus que faz a gente atravessar o tempo de perda me vem a mente a história também do profeta Abacuque que como Davi ele falou uma vez para Deus Deus até quando? eu conto orando e o Senhor não responde foi duro para Abacuque saber que Deus iria usar os babilônios um povo violento, cruel e imoral para punir a nação rebelde de Israel e ele diz no capítulo 3 versículo 16 que as pernas dele estremeceram quando eles viram isso como muitas vezes na sua vida, na minha vida... A gente estremece... Diante daquilo que a gente perde... e Pergunta... Como é que vai ser daqui para frente? Mas como Davi... A que diz no capítulo 3... Aquele texto que você conhece... qual talvez... Ainda que a figueira não floresça... Ainda que não há fruto na vide, Ainda que o produto da oliveira minta... Ainda que não haja gado no curral... Todavia... Todavia mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, ali salvação não tem a ver com perdão de pecados, tem a ver com Deus tirá-lo daquele momento, a dor que havia dentro da alma dele, mas o que faz o que fez Abacuque dizer, eu me alegrarei o que fez Davi no capítulo 3 do Salmo dizer, eu cantarei ao Senhor Abacuque diz que Deus faz, ou Deus fez, os pés dele como da coça. E ele, ele o leva para lugares altos. A coça, ou o cervo, é um dos animais mais velozes que Deus criou. Pede apenas para o guepardo. Chega a correr às vezes 100 km por hora. Por que corre tanto? Fugindo dos predadores. No verão, na época de calor, a coça, o cervo... Empala, eles exalam o cheiro que os predadores sentem de longe e saem o calço deles a fuga deles é correr para as montanhas e a forma como Deus fez os pés da coça. faz com que ela não escorregue ela chega a subir quase montanhas com 90 graus de inclinação sem cair sobe a montanha para encontrar água a sua vira na minha vida nem sempre Deus vai tirar as montanhas nem sempre Deus vai devolver o emprego que você tinha antes dessa pandemia, ou nem sempre Deus vai devolver aquela pessoa que você ama, ou Deus não vai ressuscitar quem morreu, Deus não tira as montanhas, mas Deus dá para você e para mim a força em nossa perna para a gente subir a montanha e nos sermos alcançados pelos predadores por aquilo que quer destruir a nossa vida, por isso meu querido, minha querida, eu não sei qual é a montanha que você está tendo que subir hoje, qual a perda que você está sofrendo, mas à medida que você resolve confiar em Deus, Ele torna os seus pés, as suas pernas como a da costa, para que você suba a montanha, e na montanha, a costa encontrava água, ela estava cansada de tanto correr, mas na montanha, ela encontrava segurança, Deus quer fazer a mesma coisa com você, talvez não derrubando as montanhas, mas dando para você, como deu para Davi, a força na perna, para subir essa montanha, e encontrar a segurança em Deus, nós vamos ouvir uma música agora, eu queria pedir que você não saia do sofá, porque nós não terminamos ainda. Quero convidar você a cantar conosco. Um hino que tem a ver com a história de alguém que perdeu. Alguma coisa que ele não podia recuperar. Sua identidade não está na perda, mas está em Jesus. Aquele homem que escreveu essa letra, nunca imaginou. Que no meio da perda dele. Ele se tornaria um tremendo entregador de esperança. Porque a confiança nele estava em Jesus. Isso eu quero encorajar você. Não negue seus sentimentos. Não negue sua perda. Mas entre concentrar na perda. E na confiança em Jesus. Dissocie de você o sentimento da fé. Resolva confiar nele. Entregue a sua vida a ele. Obrigado Senhor. Porque a tua palavra... Como lemos no Salmo 13. Nos encoraja. Obrigado porque o Senhor mesmo. É que nos entrega esperança. Porque o Senhor passou pela perda. Mas o Senhor ressuscitou. E por isso nos socorre. E nesta certeza que nós oramos. Dizendo. Que a graça do Senhor Jesus. Que o teu amor de Deus. E que o poder. E a consolação do Espírito Santo possa produzir em nós essa frase. Sou feliz com Jesus. Que seja assim sobre nós, hoje, e todo, e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você. Feliz dia dos pais. Até quarta-feira no Vivamente.